0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute was ganz Besonderes, wir haben nämlich heute mal keinen Kollegen als Gast in unserem geheimen podcast studio in Berlin, sondern wir haben den Malte heute hier bei uns und haben einfach mal festgestellt in den Pausengesprächen, die sehr, sehr rar sind, das muss man schon sagen. Machen wenig
1: Pausen. Wir Machen
0: wenig sagen. Pausen, weil wir hier so durchackern. Aber in den Pausengesprächen haben wir festgestellt, dass es doch teilweise ganz kontroverse Meinungen gibt zu, zu dem Thema, so also Bürger, Polizei, wie wir manche Sachverhalte sehen, was Malte so dazu gesagt hat. Und da haben wir gedacht, Mensch, der steht da sicherlich nicht alleine da. Das ist vielleicht so ein bisschen der Vertreter von vielen, die ähm, denen da so ein bisschen was auf der Seele brennt. Und deshalb wollen wir uns heute darüber unterhalten, Bürgerpolizei. wo gehen die Meinungen vielleicht manchmal auseinander. Und jetzt übergebe ich direkt an den Malte, nee, ganz kurz, neben mir im Studio ist natürlich auch der Film. Hallo. Der Simon. Hallo. Und der Daniel. Hallo. Und ich würde aber direkt jetzt an Malte übergeben, dass er sich vielleicht mal ganz kurz vorstellt und ähm, Bitte erwähne doch auch, dass du weder gefesselt noch hier unter äh, Androhung von Zwangsmitteln sitzt, sondern mhm. ganz frei sprechen darfst, ja?
2: Genau, das äh, mache ich gern. Ich bin Malte, 29 Jahre alt, wohne in Hamburg und sitze hier sonst eher in der Regie höre immer, was die Podcaster erzählen und äh, kann mich natürlich nicht einmischen. Und schüttelst kann, die ganze Zeit äh, Kopf. Sitzt da, äh, Kopfschütteln und denkt, was erzählen die schon wieder? Ich nehme das doch ganz, ganz anders wahr, ob beim Fußballspiel oder ähm, auf der Straße, wenn ich äh, euch und eure Kollegen treffe. Und insofern äh, zum Thema Bürger und Polizei heute die Möglichkeit, mal die unterschiedlichen äh, Blickwinkel und Perspektiven auszutauschen.
1: Ich habe direkt eine Frage an dich. Hm. Denkst du manchmal, wenn du in der Regie sitzt, Oh mein oh mein Gott, die leben aber in einer wahnsinnig
3: krassen Bubble. Also wir leben so in unserer eigenen Welt. Ja.
2: <lacht>
0: Na ehrlich ist er wenigstens okay. die, die
3: Zuhörer können es ja nicht sehen, aber Malte hat ja ein riesen A3-Blatt mit ganz vielen Fragen aufgeschrieben an uns, oder? Äh, ja, Fragen und Kritikpunkten und äh, Anmerkungen äh, zu
2: den letzten äh, 20 Folgen disziplinen <lacht> die wir jetzt alle abarbeiten äh, können. Das hier vier gegen wir sind eins, bereit, 4 gegen 1. Ja. Ja, ja. Nee, Lass die Spiele beginnen. <lacht> <lacht> ist ja tatsächlich so, dass ich... Ähm, Polizei durch euch äh, nochmal viel besser kennengelernt habe. Und äh, das vielleicht so als erster Punkt, natürlich dieses Verständnis Bundespolizei, Landespolizei, wer macht da was, ähm, das habe ich natürlich durch die Podcast-Folgen auch nochmal gut kennengelernt. Und das ist was, was ich natürlich vorher, klar, ab und zu mal so ein Hoheitszeichen auf dem Ärmel gesehen und gedacht, okay, der hat da jetzt äh, ein Pferd, also ein Kollege aus Niedersachsen, der mal in Hamburg irgendwie ist, ob einer einer Demonstration beim Fußball, wie auch immer, ähm, oder eben den Bundesadler. Ähm, aber das ist ja zum Beispiel etwas, was der Bürger gar nicht so wahrnimmt. Ähm, für den ist Polizei erstmal Polizei. Also das polizeiliche Gegenüber wird ja nicht sortiert nach, ähm, ich bin am Bahnhof, dann wird das ein Bundespolizist sein, sondern da steht mir
1: jemand in Uniform gegenüber, ähm. Es ist cool, dass du sagst, das polizeiliche Gegenüber, dass ja. das für dich bedeutet, ja. das ist ja quasi das Poli die Polizei und für uns bedeutet, ja, wir sagen ja quasi, das polizeiliche Gegenüber ist quasi ja, der Demonstrant, der Bürger, der, der, so. Bürger, ja, der ja. Fußball, der zum Fußball geht. Interessant.
0: Ja. Aber äh, Malte, sag mal, warst du denn schon mal selber betroffen von einer polizeilichen Maßnahme, wo du auch dachtest, es ist irgendwie voll unfair oder wo du dich... Oder was dir einfach in Erinnerung geblieben ist. Kurzer Hinweis, an dieser die
4: Stelle musst du dich nicht selbst belasten.
1: <lacht> oh, jetzt kommt
2: das hier <lacht> runter. <lacht> die genau, obligatorische Vielleicht Belehrung. Belehrung genau. Naja, ich ja, glaube, wenn, wenn
0: mich alles zeigt, Malte ist, glaube ich, Fußballfan, ne?
2: Ganz genau, Und ja.
0: ähm, wohnt auch in Hamburg oder hat auch in Hamburg gewohnt. Also ich glaube, du hast zumindest schon viele und einige... Viel Polize
1: Polizei gesehen,
2: gesehen, sagen wir mal so. Gesehen, genau. Hm. genau, ja, Polizei sehen sowieso. Das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Frage, in welcher Situation trifft man auf die Polizei, ne? Also ich nehme Polizei ja anders wahr. Wenn ich gerade im, im Auto am Steuer sitze und sehe dann Polizei, dann ist mein Gefühl ein ganz anderes, als wenn ich äh, zu Fuß unterwegs bin. Ähm, ne, dann Im Auto bin ich direkt am gucken, mache ich ja alles richtig und äh, verhalte ich mich korrekt, ähm, kann man mir irgendwas vorwerfen. Da bin ich deutlich entspannter, wenn ich als Verkehrsteilnehmer nicht gerade irgendwie im Auto sitze oder auf dem Fahrrad sitze, ähm, sondern einfach so unterwegs bin. Ich glaube, das ist zum Beispiel schon so ein Unterschied. Und beim Fußball ist da natürlich nochmal so eine dritte ähm, so eine dritte Kategorie. Also beim Fußball gibt es ja durchaus ein Verhältnis Fußball, Fußballfans ähm, und Polizei, das manchmal auch schon ein bisschen belastet ist, wo man auch weiß, man geht dahin Und ja, da, da knallt es dann auch ab und zu. Ähm, ich kann vorweg sagen, ich äh, wurde da bisher nicht in, in Gewahrsam genommen irgendwie <lacht> oder äh, hätte mich irgendwie stark mit irgendjemandem da, euren Kollegen geprügelt. Ähm, so weit geht das nicht, aber ähm, da ist man natürlich als Bürger ähm, und Fußballfan immer auch so ein bisschen in dem Topf Fußballfans mit drin und nimmt äh, dadurch natürlich auch Polizei manchmal ein bisschen anders wahr.
1: Und ähm, wie sieht das für dich aus? Also ich meine, du gehst jetzt zu einem Spiel in Hamburg und ähm, wirst flankiert vielleicht schon von Bereitschaftspolizei etc. Ähm, was ist das für dich für ein Gefühl?
2: Also man, gerade bei einem Heimspiel merkt man ja schon total, was ist das heute für ein Einsatz von der Polizei, je nachdem welcher Gegner da kommt, ähm, ob da Besuch aus Dresden nach Hamburg kommt ähm, oder ähm, aus Wolfsburg, das macht ja schon einen Unterschied, äh, schon einfach äh, in der Präsenz der Polizei ähm, oder eben aber auch so im, im Auftreten, ne? also ähm, so als, als Bürger... Nimmst du es natürlich anders wahr, wenn, ich sag jetzt mal, die Robocop's da ankommen in voller Montur mit Schutzhelm auf, Visier runter. Ähm, das ist ein anderes ähm, Gegenüber, Miteinander, mit der Polizei, als wenn äh, die Kollegen da jetzt äh, normal uniformiert stehen mit äh, Mütze auf dem Kopf. Ähm, das sind ja so Situationen, wo ich mir dann zum Beispiel manchmal frage, ist es wirklich jetzt nötig? Ist es notwendig, äh, dass ihr da schon so ne, Visier runter ähm, und so, so einen Eindruck macht, äh, wir stellen uns darauf ein, dass es das heute knallt. Also viel als Bundeshebereitschaftsminister. Äh, du schaust mich äh, schon so erwartungsvoll Ich, ich, ich gucke dich schon herausfordernd an. Ja, ne? freue ich mich. Ähm, meint ihr nicht auch, manchmal könnte man ein bisschen, bisschen entspannter im Auftritt einfach sein, um... Äh, dann ja. genau deeskalierend. Genau, deeskalieren zu wirken. Also zum einen
4: kann ich dir die Frage doch wirklich extrem pragmatisch erklären. Denn ähm, man muss dazu sagen, unsere Körperschutzausstattung, die ist nicht mal innerhalb von drei, vier Sekunden angelegt... Also wir brauchen eine gewisse Vorbereitungszeit und wir können es uns natürlich nicht erlauben, ähm, in dem Moment, wo es dann knallt, nochmal zurück zu unserem Bus oder zu unseren Fahrzeugen zu laufen und zu sagen, halt, stopp, jetzt ziehe ich mich erstmal an. Liebe Freunde, ne, bleibt ruhig, wir sind gleich wieder für euch da. So läuft es natürlich nicht. Ähm, deshalb ähm, ist es ja auch so, dass wir in der Regel bei solchen ähm, geschlossenen Einsätzen, so wie wir es insbesondere bei den Fußballeinsätzen haben, doch schon versuchen, auch ähm, so weit Vorsorge zu treffen, dass wir für den Fall, wenn dieser eintritt, von dem wir alle nicht hoffen, dass er eintritt, dass wir dann natürlich aber dementsprechend äh, ausgerüstet sind, ähm, um diesen zeitlichen Verzug dann nicht zu haben. Und das ist zum Beispiel auch ähm, beim, beim Helm. Also klar, wir haben in der Regel 90 der Einsätze haben wir den Helm nicht auf dem Kopf. Aber ähm, insbesondere wenn jetzt am Bahnhof irgendwo so ein Sonderzug einfährt und wir wissen nicht, was uns erwartet, oder was herausfliegen kann, ne? was zum einen mhm. herausfliegen kann, wenn der Zug einfährt aus den Fenstern oder ähm, was passiert, wenn die Türen aufgehen? werden, also, es ist alles schon passiert, die Türen sind aufgegangen und es sind Böller geworfen worden, es sind Rauchkörper geworfen worden, es sind Flaschen geworfen worden und dann haben wir einfach nicht die Zeit, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt die Helme noch aufsetzen. Deshalb versuchen wir natürlich dann erstmal, ähm, gerade wenn so, so Züge einfahren oder wenn dann so große Gruppen kommen, wir setzen erstmal den Helm auf und merken, okay, die Lage ist entspannt, dann können wir besser lieber einmal mehr den Helm absetzen, als einmal zu spät den Helm aufzusetzen, denn, ähm, unser Hauptziel ist natürlich auch, ähm, sicher am Einsatzende wieder nach Hause zu kommen.
2: Kann ich verstehen, aber so das psychologische Signal geht natürlich trotzdem davon aus, in dem Moment, wenn ich noch im, im Zug stehe oder gleich raus will und ähm, dann sehe, da steht die Einsatzhundertschaft und setzt sich gerade den Helm auf, weil wir da ankommen, ähm, ist das natürlich auch gleichzeitig ein Signal, das an uns geht. Ähm, und sagen wir
1: nicht, herzlich willkommen heißt, sondern eher
2: ähm, ja, <lacht> ja. Ja. Ja, natürlich. auch, Klar. auch so. Die Frage
1: ist aber natürlich, könnte genauso sagen, warum warum sieht man wenn warum sieht man das als Signal, wenn jetzt jemand einen Helm aufsetzt, dann quasi noch gewalttätiger zu sein oder da eine Flasche rauszuwerfen. Bloß weil jetzt jemand gerade, weil man weiß, okay, die haben jetzt komplette Körperschutzausstattung und Helm an, jetzt können aber, jetzt kann ordentlich die, Bö die Böller da fliegen. Genau. Das ist ja auch eigentlich nicht ein Signal, okay, jetzt geht's los.
4: Man kann das Signal aber auch anders deuten. Man kann das Signal auch so deuten, ähm, ihr kommt jetzt an und wir schützen euch mit dem, was wir anhaben, vor anderen. Vor, vor Einwirkungen von außen. Ihr wisst ja zum Beispiel, wenn ihr mit einem Sonderzug ankommt, nicht, was erwartet euch vor dem Bahnhof. Wir wissen das vielleicht schon. Wir wissen vielleicht, dass vor dem Bahnhof oder 300 Meter weiter ähm, vielleicht nicht ganz so befreundete Jungs auf euch und uns warten. Und wir sind natürlich auch dafür da, um ähm, die Fußballfans oder die, die Anhänger der Vereine natürlich ähm, auch zu schützen. Also wir schützen ja nicht nur uns selber, sondern wir schützen ja vielleicht auch euch vor den anderen. Und mhm. auch vielleicht Weil wir, wir sind ja die, die sich dann dazwischenstellen. Und deshalb haben wir natürlich auch dementsprechend die Schutzkleidung an, um äh, den Auftrag auch irgendwo wahrzunehmen. Aber in, in
1: einer Sache muss ich vielleicht mal Malte beipflichten. Also klar, wir haben immer so, gerade wenn ein Sonderzug ankommt, da ist klar, jetzt kommt der Block, na, das ist... Ähm, ich will es jetzt wirklich plakativ sagen, Kategorie B, Kategorie C. Ja, Fans, die da ankommen. Aber Malte meint bestimmt auch einfach, ich gehe zum Stadion mit ein paar Kumpels, habe eine Flasche Bier in der Hand, will einfach das Spiel sehen, will einfach einen schönen Nachmittag haben. Und ich gehe an der Wand von, wie du so, so schön sagst, mhm. Robocops vorbei. Wie, wie siehst du das? für? Also klar, es werden auch Einheiten teilweise versteckt. Die warten dann in der Seitenstraße. Ähm, das gibt's auch, ja. Ähm, kann man nicht vielleicht in der ersten Reihe, wenn klar ist, ist es ist ruhig, vielleicht doch, sagen wir mal, den Bürgerkontaktbeamten, dem vom Kommunikationsteam eine normale Streife dahinstellen und die anderen warten vielleicht erstmal einen Straßenzug weiter? Ähm, ich glaube, man, man lebt
4: natürlich da auch so ein bisschen in seiner eigenen Blase. Klar, äh, der Malte geht zum Fußball und sagt, hey, ich bin auch eigentlich einer von den Guten, ne? ich will nur in Ruhe Fußball gucken. Ähm, der Malte weiß aber vielleicht auch nicht, wer ist drei Reihen hinter ihm noch da? Kennt er denn mhm. alle von, von der Truppe, mit denen er anreist? Oder alle, die in dem Zug sitzen? Das weiß man ja nicht. Klar, man geht natürlich immer von sich selber aus und sagt, hey, ich bin eigentlich nur friedlich, ich will nur Fußball gucken. Ähm, aber ich sage immer so, wenn man nichts zu verbergen hat, ist es ja auch okay. Also, dann kann man auch sagen, die sind ja auch nicht wegen mir hier, sondern vielleicht auch wegen anderen Leuten, wo ich jetzt nicht weiß, wer
2: äh, springt da noch in dem Zug mit rum. Mhm. Klar, ich glaube dieses wir und ihr ist so ein ganz grundsätzliches ähm, Ding in der Konstellation, dass es eben so ein bisschen ähm, die beiden Gruppen verallgemeinert werden. In gewisser Hinsicht sind beide in Uniform, ne? also die Polizisten auf der einen Seite und die Fans <lacht> auf der anderen Seite, die ja. sich ja auch nach außen zu erkennen geben als Fan eines Vereins. Ne? Ja, klar, oder klar. Ähm, oder komplett in schwarz, gibt es auch. Ähm, da gibt es natürlich ähm, dann eben auch so ein bisschen pauschalisierendes Denken, glaube ich. Und zwar auf beiden Seiten. Also klar, die auf, auf Seite der Fußballfans wird nicht unterschieden. Da hat jetzt ein Polizist sich vielleicht so verhalten, wie wir es nicht nachvollziehen können. Jetzt sind sie, der andere ist aber bestimmt total korrekt. Und auf der anderen Seite glaub, bin ich auch ganz sicher, dass ihr natürlich auch ein Stück weit als ähm, Polizei ähm, dann eben die Gruppe Fußballfans behandelt und nicht eben die einzelnen Individuen, von denen der eine ähm, was auf dem Karpolz hat oder am Schilde führt und der andere ähm, eigentlich nur ins Stadion gehen möchte und sein Team sehen möchte. Das ist, glaube ich, so eine ganz grundsätzliche ähm, Herausforderung auf beiden Seiten, ähm, die jedes Wochenende irgendwie zu bewältigen ist.
4: Ja, natürlich. Ich meine, ähm, was man auch nicht vergessen darf, wir können ja auch in keine Köpfe hineingucken.
2: Also, ich weiß nicht, ob du einer von
4: den guten bist oder ob du dich äh, umdrehst und mir eine Flasche an den Kopf wirfst.
1: Also da, das ist natürlich auch Aber immer man so man muss ein erstmal einen Vertrauensvorschuss schon geben. Also Ja, natürlich, das ist wichtig zu sagen. Also, gar keine Frage. Du musst halt immer sehen, wir sind es gewohnt mit Uniform um, umzugehen, wir sind es gewohnt, wenn wir Polizei sehen zu denken, das sind die guten, das sind unsere Kollegen. Ja. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, wenn es wirklich der Familienvater oder Malte zum Fußball gehen, dass das das ist schon erstmal, ich will jetzt ja das ist ein doofes Wort, ich benutze es trotzdem schon eine Art Drohkulisse manchmal.
2: Aber, oder einschüchternd ne? so.
1: also ich kann mir vor ich kann mir, ich sehe ich sehe es natürlich anders aber ich kann mir vorstellen dass es für den
3: einen oder anderen so aussieht da würde ich kurz einhaken, weil ich denke wenn man oder wenn malte jetzt ähm, auf dem weg zum stadion ist über den Bahnhof fährt ähm, oftmals wissen die Personen oder die Bürger ja auch gar keine Vorgeschichte. Also gerade wenn ein Fernzug ankommt, die Personen vor Ort wissen ja gar nicht, hey, vielleicht ist auf der Fahrt von A nach B bereits schon was passiert. Und deswegen stehen die Kräfte auch schon aufgerödelt da. Und ähm, ja, weil vielleicht irgendwelche Straftaten schon begangen wurden. Aber vielleicht umgedreht gefragt, Malte, wenn du beim Fußball bist, achtest du besonders auf die Polizei, wenn die dann zum Beispiel ihrem Hellen abnimmt? Also wirkt das tatsächlich etwas beruhigend auf die Situation? Achtet, achtet man da so sehr drauf? Ja, ich glaube, das ist ein Signal, das ganz viele wahrnehmen. Wenn äh, Polizisten Helm
2: abnehmen, dann ist ein Gefühl von, okay, die Situation ist offenbar auch für euch nicht so bedrohlich. Hier läuft gerade alles friedlich und in Ordnung. Ich glaube, das ist ein gutes Signal, dass, ähm, das an viele geht, wenn man das Gefühl hat, okay, hier Polizisten, die entspannt sind, dann ist die Situation auch irgendwie entspannt. Und andererseits... Interessanter ja, Ansatz, so ja. habe ich das noch nie gesehen. Nehme ich natürlich, aber auch wahr, okay, da einen Block weiter werden Helme aufgesetzt, dann weiß ich, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber ähm, ich weiß ja, was um mich rum gerade passiert und mhm. dass hier alles ruhig ist, aber habe direkt das Gefühl, ach, shit, irgendwas ist da los, irgendwo gibt es gleich Ärger ähm, oder zumindest steht er kurz bevor. Ähm, so. Da ähm, haben, glaube ich, ganz viele, auch beim Fußball, ein ganz feines Gespür dafür, ähm, wieso die Gesamtsituation ist, ob man hier gerade erwünscht ist, ob ähm, das alles passt. Ich glaube, klar seid ihr auch mal genervt von Fußballfans und denkt, kommt, Fahrt einfach, fahrt einfach wieder zurück äh, irgendwie in eure Stadt äh, und ähm, hört auf jetzt hier irgendwie skandierend äh, durch äh, die Nachbarstadt zu laufen. Äh, gerade bei irgendwelchen Derbys. Das ähm, ja, kann klar, ich total nachvollziehen. Die, die, die Derbys sind natürlich auch immer so der, der Klassiker. Mann. Da, noch da ist Hamburg sagen.
4: natürlich auch... Ähm, Destiniert für das eine oder andere Derby, ob jetzt in der ersten Liga oder in der zweiten Liga, das ist ja egal. Aber Malta
2: hat
1: sich als HSV-Fan geoutet, richtig? Ja, klar. Ja. <lacht> ähm, also, Aber da, da will ich tatsächlich auch dieses <lacht> Helmding nochmal. Also ich kann mir tatsächlich ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich weiß nicht, das frage ich mal jetzt hier an, an die Kollegen in der Runde. Ähm, ich habe tatsächlich in, auch in der Ausbildung gelernt, also wir hatten das Thema schon mal Rennen, wenn Polizei ja. rennt. Ja. Ist mir auch Bist du so vor dem Fokus mhm. und alle denken, oh, jetzt geht's jetzt, jetzt, jetzt irgendwas im Busch gerade. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Handschuhe anziehen. Mhm. Ich habe tatsächlich in der Ausbildung gelernt, Handschuhe probieren, auch vor dem Gegenüber, wenn man jetzt eine Kontrolle durchführt, versuchen vielleicht hinter, ein bisschen von der Seite her anzuziehen. Also dieses typische, wir sind ein audio ja, ein, so ein Audioformat. aber ich nehme jetzt gerade meine Hand hoch und dieses ja. zack, zack, ich ziehe jetzt mal ganz langsam Wie schon mal meine Handschuhe, Handschuhe. Das so
4: schnippen lassen. Ja. Ja. Ja, ich gehe jetzt mal
1: von den Einsatzhandschuhen an <lacht> ziehe ganz langsam meine Einsatzhandschuhe an, um dir schon mal zu signalisieren, jetzt geht's, äh, jetzt wird's aber gleich ernst für dich. Ist das auch für dich so eine Sache, wo du sagst, Handschuhe an- und ausziehen, da achtet man auch drauf? Handschuhe habe ich gar nicht so sehr im Kopf.
2: Rennen kann ich total nachvollziehen. Und zwar weg vom Fußball, also Bahnhofssituation. Wenn ich sehe, da rennen Polizisten, dann ist klar, oder oh, da ist irgendwas los. Irgendwo ähm, brennt es, knallt wie auch immer. Und das äh, ist natürlich immer so eine Situation. Manchmal ist man auch ein bisschen interessiert, was passiert denn da gerade? <lacht> Ohne sich da jetzt irgendwie mit dem Handy hinzustellen und äh, das Ganze mitzufilmen oder so. Aber fragt sich nur, was ist denn da und guckt mal in die Richtung. Ähm, und manchmal gibt es eben auch ein kleines Unsicherheitsgefühl, weil man das Gefühl hat, Oh, irgendwas ist hier gerade los, wenn die Polizei schon sich beeilen muss, dann ähm, sollte ich vielleicht nicht in die gleiche Richtung gehen, weil irgendwas passiert da gerade.
3: Wenn man weggehen von den Handschuhen, Malte, wie sieht es denn aus, wenn ein Polizeibeamter vor dir steht mit Mütze auf? Wirkt das für dich in gewisser Weise unnahbar, weil der irgendwie anders aussieht? Ist es für dich freundlicher, wenn ein Polizeibeamter ohne Mütze vor dir steht? Nee, ich finde die Mütze eigentlich als äh, Erkennungssymbol
2: gut.
0: Ah. Ja, habe ich gesagt. Ja. Also das äh, freut mich zu hören. Äh, ja, okay, Pluspunkt für Mütze, ja. Nicht jeder Polizist
2: äh, nun so, so zwei Meter Hühne, dass man ihn äh, überall herausstechen sieht, aber wer die Mütze hat, da siehst du auch in der Menschenmenge direkt äh, siehst Polizisten, Das finde ich eigentlich ähm, ein positives äh, Erkennungssignal und auch nicht irgendwie also wieder unnahbar, das ist Polizei natürlich immer ein Stück weit in Uniform. Ne? Also man nimmt Menschen einfach anders war, wenn sie eine Uniform tragen, als wenn sie keine Uniform tragen.
1: Das ist, glaube ich, einfach Aber so. ich habe tatsächlich äh, festgestellt, weil du sagst so Präsenz, ich sehe dann quasi die Streife. Ich habe festgestellt, und darüber habe ich auch eine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Dass, das, oh, ähm, der feine Herr hm. hat studiert. Ähm, uh. so. nee, was für eine Abschlussnote? Äh, 13 Punkte, tatsächlich. Wow. Äh, es ging tatsächlich ja. darum, äh, Präsenz, wie, wird, äh, wie wirkt sich die Präsenz von Polizei auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung aus? Und das ist so ein ganz, so ein krasser Punkt, wo es dann irgendwann kippt. Also äh, ich habe ganz oft äh, bemerkt, gerade wenn Fußballspieler sind, dass zu viel Polizei, also ganz klar eher nicht als Sicherheitsaspekt, oh, ich bin hier sicher, hier ist ganz viel Polizei, wahrgenommen wird, sondern eher, oh, hier ist irgendwas los, äh, ich muss hier weg, das ist hier viel Polizei. Das bedeutet, mhm. Präsenz ist zumindest für der Bevölkerung her, wenn ein paar Streifen da sind, super, fühle ich mich sicher, ähm, wenn zu wenig da sind, dann eben fühlt man sich unsicher, wenn es zu viel Polizei ist, kippt es wieder. Ähm, wie, ist das, wie ist das für dich? Wie stark fühlst du, also nimmst du Polizeipräsenz generell so wahr, ach cool, ich bin hier sicher?
2: Das ist total situationsbedingt. Also wie, wie anfangs gesagt, von im Auto ist die Situation eine andere, als wenn ich auf der Straße bin. Menschenmengen spielen dann eine Rolle. Es gibt Situationen, wo ich total dankbar bin, dass ich Polizisten sehe und denke, oh, klasse, hier ist jemand und... Äh, das irgendwie gibt einem ein Sicherheitsgefühl, ein Ordnungsgefühl, ähm, wenn die auch sich die, die Lage angucken und entspannt sind, dann ist auch alles irgendwie in Ordnung. Ähm, also manchmal auch, oder auch abends, wenn man unterwegs ist, im Dunkeln, ähm, Hamburg auf dem Kiez, so, dann kann es schon sein, dass man denkt, ach, so eine gewisse Dankbarkeit mal ab und zu einen Polizisten zu sehen, mhm. äh, der da längst geht. Und genauso, ja, wenn es dann zu viel wird, ähm, und man das Gefühl hat, boah, hier ist ja alles voller Polizisten, ähm, wie gefährlich ist es denn? Also, dass ich mich dann frage, was ist es nötig? Oder ähm, wenn es offenbar nötig ist, dann muss hier ja irgendeine Bedrohungslage herrschen, äh, dass es eigentlich gar nicht so clever ist, hier rumzulaufen. Ja, naja, zum Beispiel beim Derby. Aber sollte das nicht eigentlich jedem, ich nenne
4: es mal, friedfertigen Fußballfan eigentlich ähm, ein gutes Gefühl geben, dass man sagt, gerade bei so Derby-Spielen, wo es ja oftmals auch dazu kommt, dass es ähm, zu irgendwelchen äh, Auseinandersetzungen kommt, dass dann gerade die Polizei da ist. Weil, ich meine, wenn du mit deinem blauen Trikot über den Hauptbahnhof läufst und triffst auf eine Horde Grüner...
1: Ja, das, das wird ist ja tatsächlich immer vorgeworfen. Dann erst durch ich euch. die Grünen mal in Acht nehmen, genau. Ja. 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 Ja, aber das wird immer Nein, ich vorgeworfen. meine die ja. mit dem grünen Trikot. Nicht, ja, ja. Also, ne? ja, ja, genau, ja, ja. die,
2: die Werder-Bremen-Fans hast du jetzt. Nee. Ich, ich habe jetzt ja. keinen Verein genannt. Ja. Aber ja. es ja. ist
1: ja tatsächlich so, es wird ja oft der Polizei vorgeworfen, erst durch euch, weil ihr da wart. Oder ohne uns, wir hätten mhm. uns gar nicht als Fanblöcke irgendwie gegeneinander. Erst als ihr gekommen seid, ist es eskaliert. Also ich glaube tatsächlich, ähm,
2: einerseits manche, manche, auch Fußballfans, fühlen sich ähm, dazu bemüßigt, äh, ihr Verhalten zu ändern durch die Polizeipräsenz. Manchmal auch provozierender zu sein, weil die Polizei ja da ist. Weil immer die Polizei auch dazwischen steht. Weil man mit äh, vielen anderen Fans, auch wenn man sich die Vereine nicht mögen, wird man nicht aufeinander losgehen. Also sowas gibt es natürlich. Und mhm. klar, die Polizei muss das einkalkulieren und muss diese Situation im Griff haben. Viele Fußballfans äh, da wird mal was hin und her gerufen, aber im Grunde bleibt die Situation meistens friedlich. Insgesamt sind ja die meisten Fußballspiele friedliche Veranstaltungen. Also wenn man es mit Großveranstaltungen, mhm. mit ähnlichem Ausmaß vergleicht, äh, Lieblingsbeispiel Oktoberfest, dann ist so ein Bundesliga-Wochenende wenn man mal die vollen Stadien zusammenzählt, eine insgesamt eine ziemlich friedliche Veranstaltung mit wenig Verletzten. Also wenn du es zahlenmäßig
1: betrachten willst, auf jeden Fall. Ja, ja aber Krass. da hast, hast du natürlich, wenn ich jetzt Kollegen sehe, die äh, zum Beispiel Zäune stellen mit Sichtschutz, weil allein schon die Fanströme im Bahnhof so voneinander getrennt werden, damit die sich gar nicht erst sehen, die einen fahren die Rolltreppe hoch, die anderen da, mhm. dass dann wirklich die Bauzäune noch mit Sichtschutz versehen werden, weil nur dadurch eine Aggression überhaupt auszuschließen ist, wenn die nicht, sich nicht sehen, dann, ähm, muss ich sagen, ja, natürlich die meisten Spiele und so weiter und so fort, aber das ist schon eine krasse Maßnahme, wo man, wo man weiß, was für ein
3: Potent Gewaltpotenzial eigentlich auch zwischen so Fanblöcken entstehen kann. Ich würde mal ganz gerne weggehen vom Fußball. Malte, was stört dich, oder anders gefragt, was würdest du ändern, wenn du sagen könntest, hey, Polizei, ähm, dieser eine Punkt, der stört mich einfach an euch, oder das würde ich vielleicht gern ändern, das könntet ihr anders machen. Gibt es da so einen Punkt, wo du sagen könntest, damit Wäre es vielleicht transparenter, die, Polizei, die Arbeit, oder ähm, es wäre vielleicht deeskalierender, in welcher Art und Weise auch immer?
2: Also was, glaube ich, ein total großes Thema ist, ähm, dass sich Fehler einzugestehen, Fehlerkultur zuzulassen, auch ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung der Polizei. Es gibt natürlich diese Vorurteile, <lacht> ähm, denen ich jetzt nicht anhänge, ach, alle Polizisten decken sich selber, wenn da mal was schiefläuft, das kommt sowieso nicht raus. Klar, da kommen auch Sachen raus und da wird auch intern ermittelt. So, Trotzdem ist es in der Außenwahrnehmung natürlich schon manchmal so, ähm, dass man das Gefühl hat, könnte das transparenter ablaufen, könnte da genauer hingeguckt werden. Denn das bei der Polizei, bei der Bundespolizei sind 46.000 Beamte, ähm, dass auch da Fehler gemacht werden. Also wo gearbeitet wird, werden Fehler gemacht. Das macht ja vor der Polizei nicht halt. Und äh, bei der Polizei haben solche Fehler dann eben... Miteinander mit den Bürgern natürlich relativ starke Auswirkungen, weil eben nicht alles vorher überprüft wird, sondern weil Polizisten nun mal als äh, im Rahmen der Exekutive Tatsachen schaffen. Also eine polizeiliche Maßnahme findet halt statt. Wird ja vorher nicht irgendwie hin und her überlegt, macht man das so, sondern das, was im Einsatz passiert, das muss halt einfach ergriffen werden, so. Und das darf Fehler passieren, völlig klar. Und ich glaube tatsächlich, dass es im Miteinander oder im Verständnis vom Bürger für die Polizei hilfreich wäre, öfter auch mal zu sagen, okay bei dem einsatz grundsätzlich stehen wir dahinter im einzelfall sind auch fehler passiert ähm,
3: und wir kümmern uns drum und klären dass wir das war
0: das kann ich nachvollziehen
3: finde ich finde ich super interessant ähm, ja. weil, aber ich hatte oftmals auch das gefühl dass ähm dass der Bürger ähm, der Anspruch hat, der Polizei dürfen keine Fehler unterliegen. Genauso wie Polizisten dürfen nicht schlafen, Polizisten dürfen ja. nicht essen gehen. Also ich wurde mit großen Augen angeguckt, wenn du halt am Bäcker auch in der Schlange standest, weil du dir eine Brezel kaufen willst oder weil du beim Döner um die Ecke standest, um dir was zum Essen zu holen. Also ich habe so mhm. das Gefühl, Polizisten dürfen das nicht. Will denn der Bürger eine Polizei, die sagt, ach, Fehler...
1: Oh, hat sich da Fehlerteufel eingeschlichen. Das ist no, aber Fall. das ist ja noch ein Unterschied, ob man sagt, Fehlerteufel
2: Fehler hat sich eingeschlichen, kommt vor, ähm, machen wir nächstes Mal besser. Oder ob man einfach n, ähm, das vielleicht ein bisschen, bisschen ernsthafteres äh, Aufnehmen von, von Feedback äh, auch nach solchen Großeinsätzen äh, hat und zeigt, wir nehmen das ernst und äh, wir gucken tatsächlich genau hin äh, und wiegeln das nicht ab. Also nur das Beispiel, worüber, was ja oft schon mal gefallen ist, G20, ähm, dass da bestimmt auch äh, die Polizei an der einen oder anderen Stelle über die Stränge geschlagen hat oder eine oder Maßnahmen angewendet wurden, wo man sagt, war das jetzt wirklich nötig? Das finde ich total normal, dass das im Einzelfall bei irgendwie 20.000 eingesetzten Beamten an drei Tagen ohne Wirkliche Pause passiert, ja. Aber dann muss man eben hinterher auch hingucken und äh, offen damit umgehen und nicht ähm, alles von sich ähm, von sich abwehren und sagen, wir können nicht erkennen, wo irgendwas falsch gelaufen
1: wäre. Es ist natürlich so. Ne? also Die Polizei ist natürlich, also wir sind auch in Zeiten, in schwierigen Zeiten, wo wirklich, sag mal, gestandene Institutionen und äh ja, einfach auch mal oft erodieren, aufgrund, dass Vertrauen einfach verloren geht, äh, Vertrauen in die Medien und so weiter und so fort. Und zum Beispiel, ich finde auch, dass ähm, die Polizei da eigentlich mittlerweile in unserer Zeit noch ein so ein leuchtendes Beispiel ist, wo ähm, quasi also das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die deutsche Polizei ist wirklich sehr, sehr hoch. Ich glaube, wir müssen noch mal genau das verifizieren. aber also, es waren fast, glaube ich, 80 Prozent oder 87, äh, 78 Prozent. Das glaube ich, ich auch. Wirklich sagen, ich vertraue der mhm. Polizei. Und das ist natürlich auch eine... eine sagen wir mal, eine renommierte Institution dieses Staates ist insgesamt. Das ist natürlich dann äh, äh, schwierig zu sagen, äh, es wird alles offen und transparent gemacht. Und,
4: ähm, das, das ist manchmal auch die Zeit gar nicht her, auch gerade in solchen äh, Einsatzsituationen, insbesondere wenn es mal zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, da Bleibt auch nicht die Zeit, gewisse Maßnahmen einfach transparent zu machen, sondern da muss dann auch erstmal schnell gehandelt werden. Ja,
2: das glaube ich ja. auch. In, in der Situation selbst. Genau. Da können genau. wir uns also nicht keinen Stuhlkreis bilden und Fehleranalyse machen oder äh, mal rumfragen. Äh, richtig. Wer hätte es denn anders gemacht? Genau. Nee, aber danach. Das glaube ich. Und ähm, ich glaube, da kann man dann ähm, eher mal ansetzen und sagen: hey, wir gucken auf den Einsatz zurück. Ähm, manchmal gibt es dann ja auch Anzeigen gegen Polizeibeamte, ähm, was ja manchmal gar nicht so leicht ist, weil die dann oft eben gegen Unbekannt gestellt werden. Äh, Stichwort Kennzeichnungspflicht. Ähm, da gibt es ja auch ähm, äh, für den Bürger durchaus, ist es gar nicht so einfach zu sagen, wer hat denn da was gemacht. Dann sind das Situationen, die nimmt man natürlich auch anders wahr, einfach weil da alle Beteiligten irgendwie mit Adrenalin ähm, mhm. unterwegs sind. Und ich glaube, da ähm, kann man danach äh, durchaus auch mal ähm,
1: so ein bisschen offener, offener Feedback äh, äh, annehmen. Also habe ich mit diesem Feedback, ja? Also wir bekommen ja oft bei Maßnahmen Feedback. Ne? <lacht> das heißt, <lacht> wir sind mitten in der Kontrolle, ja. Und das ist für uns eine Situation, in der wir uns auch keine Fehler erlauben können, weil eben auch wir sichern unseren anderen Kollegen mit und so weiter und so fort. Und es fühlen sich immer wieder Leute bemüßigt, ja uns dazu fragen, was macht ihr mit dem, warum nehmt ja. ihr den fest, warum Muss wird das jetzt gerade der da kontrolliert, ja. muss das jetzt sein? Und das ist wieder, was wir auch in einigen der letzten Folgen hatten. Ähm, das ist dann wieder diese Momentaufnahmen, ähm, wo aber gar nicht klar ist, okay, hatten wir vielleicht mit dem und dem, obwohl er vielleicht jetzt, er sieht es vielleicht Obdachloch äh, Obdachloch. Obdachlos, obdachlos aus, <lacht> ja Ohne und wir, wir, wir ziehen jetzt vielleicht jetzt gerade zum, zum Ausgang, dann sieht das erstmal für den, der da vorbeigeht, sagen, also das ist ja wirklich wieder, wieder mal die Polizei, was aber vielleicht viele nicht wissen, wir haben vielleicht mit dem drei, vier vorher, vielleicht die Vorgängerschicht. Auch mhm. nochmal schon Delikte gehabt und irgendwann war das jetzt quasi die letzte Möglichkeit zu sagen, okay, du gehst jetzt aus dem Bahnhof zum Beispiel raus. Oder vielleicht gab es vorher schon eine Auseinandersetzung mit denen und, und, und Eben. irgendjemand kommt ja. dann
4: zu einer Maßnahme dazu und stört diese Maßnahme. Und ja. denkt dann stellt sich die Frage, warum mischen sich dann Leute in laufende Maßnahmen ein? Also äh, ich gehe doch auch nicht zu einem Arzt hin und wenn er gerade seinen Patienten ja. behandelt und sagt, warum äh, machst du das warum, jetzt so? warum müssen sie mir jetzt gerade den Bauch aufschneiden? Ja. Also äh, ja, ist jetzt, <lacht> ja, na, Ich gehe doch ja, auch nicht okay. in irgendeine OP und frage, warum muss du jetzt gerade. Also ja. Ja. Oder, oder auch der Klassiker ist, äh, du, wie du es nämlich gerade schon angesprochen hast, du bist beim ja. Bäcker und, ähm, und holst dir was zu essen, weil man, Entschuldigung, auch einfach mal Hunger hat ja. oder äh, man muss auch einfach mal auf Toilette und dann kommen Menschen an und sagen ja, ist klar, auf meine Kosten essen gehen oder der Steuerzahler, der, ne? der, der Steuerzahler ja, ja. und ja. Äh, ihr lebt auf unsere Kosten. Übrigens, wir zahlen auch Steuern Das äh, möchte man, und das auch nicht gerade
2: wenig, wenn ich mir so meinen Gehaltszettel anschaue. Oder Polizisten aber, sind auch nicht die einzigen, die vom Steuerzahler bezahlt werden. Ne? Genau. Aber, aber sie äh, repräsentieren natürlich wie keine andere Gruppe den Staat, vielleicht noch die Politiker. Ja, ich natürlich. Glaube, das ist, ähm, ich glaube, es gibt eine total hohe Akzeptanz für die Polizei in Deutschland. Höher als zum Beispiel für Politiker. Aber das ist, sind eben die Gruppen, die direkt mit dem Staat so in Verbindung gebracht werden. Aber auch nach außen hin das, darstellen, durch die Uniform natürlich genau, auch. Genau, ne? durch die Uniform, durch äh, ne, Ausdruck Exekutive, staatliches Gewaltmonopol. Das sind natürlich so Sachen, ähm, dadurch steht ihr unter besonderer Beobachtung natürlich durch den Bürger, weil ihr so der Staat seid. Ja, Und der natürlich. Bürger, ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht speziell in Deutschland, hat eben das so ein gemischtes Verhältnis dann zum Staat und äh, möchte sich nicht alles vorschreiben lassen oder fragt mal kritisch nach, auch wenn euch das ähm, in der Situation tierisch nervt, was ich verstehen kann ähm, und den Einsatz auf jeden Fall eher behindert, ähm, aber das ähm, ist glaube ich einfach auch Ausdruck dessen, dass ihr ja Re Repräsentant der, in der ersten Reihe seid ähm, der Bundesrepublik Deutschland.
3: Ja, ja. du hast gerade angesprochen, der Bürger fragt nach, jetzt gucke ich mal in die Runde, habt ihr auch so Erlebnisse gehabt, ähm, weil, also ich habe das Gefühl, wenn man auf Streife war, auch durch die Erkennbarkeit mit der Mütze, man hat immer auch ein Riesen-I entweder auf der Brust ja. oder auf dem Rücken gehabt. Ich bin die wandelnde Informationssäule. Ich weiß oder muss immer wissen, welcher Zug wann wo fährt. Ja. Ich muss wissen, wo jede Toilette ist und wo jeder Ausgang ist. Ging es euch auch so? Also besonders ja. jetzt aus meiner Erfahrung zum Beispiel am Flughafen. Am Flughafen gibt es überall Ausgänge und trotzdem wird man gefragt, wo ist der nächste Ausgang? Vielleicht fünf Meter weiter rechts und links, da war er schon. Und das waren so Fragen. Sorry, aber das nervt irgendwie, wenn man das 20 Mal am Tag bekommt. Ähm, ja, Habe Hab ich sowas? heute aus
0: dem Berliner Fenster gelesen, dass die Polizeiwache am Alexanderplatz sich zu einem größten Informationsportal entwickelt hat und sie ja eigentlich das Sicherheitsgefühl dort erhöhen so, sollte. Äh,
1: Entschuldigung, wo ist der Fernsehturm? Fernsehturm äh, äh, am besten
0: einfach mal hochgucken. Ja, also, ah, tatsächlich, da, das, <lacht> ja. da,
1: tatsächlich muss ich da, also, ich weiß nicht, ob Malta auf meiner Seite ist, aber da schlage ich mich jetzt mal auf eine andere Seite, weil äh, ich bin der Meinung, also tatsächlich, mir geht es so, ich bin in einer fremden Stadt, und ich suche das Gleis 9 3 Viertel, ja, äh, quasi also zehn also oder neun Und da ist über mir ein Riesenschild, Gleis 9. Und ich bin tatsächlich auch zu einem Bahnmitarbeiter gegangen habe gesagt, wo finde ich denn das Gleis 9? Weil ich direkt darunter stand und deswegen dieses Schild über mir, dieses riesige Schild, gar nicht wahrgenommen habe. Der natürlich zeigt nur einmal nach oben, ja, und da war ich natürlich äh, pikiert, <lacht> dass ich das, also ihr müsst euch vorstellen, man ist in einer fremden Stadt. Äh, man kennt die Örtlichkeiten nicht, man ist überflutet von Durchsagen, da Schilder, da Schilder, äh, man sieht dann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen verstehe ich das, wenn zum Beispiel am Flughafen jemand sagt, wo ist hier der Ausgang? Oder jemand am Bahnhof sagt, wo finde ich hier die Toilette? Obwohl das Toilettenschild WC riesengroß über einen prangt. Das verstehe ich schon mal. Nummer zwei, äh, ich ähm, bin auch der Meinung, das gehört zu unseren Aufgaben. Sorry, wenn wir auf Streife sind, wir haben gerade keine Maßnahme, und sind einfach, wir haben den typischen langsamen Streifengang. Das bedeutet auch, die Oma kommt hinter uns her und tut uns am Rockzipfel schon mal packen. Wo finde ich denn hier das und das? Sorry, dann ist das unsere Aufgabe. Gebe ja, ich dir vollkommen recht. Absolut, aber
4: dann gehört es sich wenigstens guten, guten Tag, Tag gut zu sagen. sagen. Ich wollte es ja. gerade sagen. Denn, denn genau dieser, denn dieser klassische Anspruch, äh, ihr seid Polizisten. Zum einen, ihr lebt von meinen Geldern ja und ihr... Äh, seid jetzt hier meine Auskunftssäule. Ja, richtig, dafür sind wir da, dafür bekommen wir Geld. Das ist unser Job, da gebe ich dir recht, Simon. Aber ein gewisses Maß an Höflichkeit, denn wenn ich äh, in einen Bäckerladen reingehe, sage sag ich auch wenigstens, guten Tag, ich hätte gern fünf Brötchen. Und wenn ich zu einem Polizisten hingehe und frage, äh, guten Tag, Entschuldigung, wo finde ich denn dies, das und jenes, dann ist das was ganz anderes, als wenn irgendjemand von der Seite kommt und sagt, wo ist denn das und das? Ja? Also, so wie es in den Wald reinschaltet, mhm. so schaltet es auch wieder raus. Bin ich voll bei dir.
1: Auch tatsächlich anfassen, ja. Also erstmal ja. antippen von hinten und so, ganz uh, schwierig ja, ja. für uns, ja. ja. Das ist schwierig, das stimmt. Aber besten noch auf Höhe von der Waffe oder so, ganz Aber schwierig. ich
0: habe noch eine Frage, Malte. Und zwar, ähm, weil ich ja jetzt hier die Vertreterin der Frauenfraktion bin, ohne Johanna, äh, die Genderfrage mit zum Schluss. Man sagt ja, dass Frauen im Einsatz auch deeskalierend wirken. Kannst du das bestätigen? Also ich aus meiner Erfahrung würde sagen dass ich auch gerade im Bahnbereich seltener Situationen hatte, die eskaliert sind. Ich war natürlich auch bemüht, die Situation gar nicht eskalieren zu lassen, Also weil ich natürlich auch gar keine Lust auf sowas hatte. Aber würdest du das so unterschreiben, dass du sagst, wenn du eine Frau in Uniform siehst, du grundsätzlich erstmal ein bisschen milder gestimmt bist oder dass du dir vorstellen könntest, dass es das so ist? Oder macht das keinen Unterschied? Uniform ist Uniform. Das ist ja eine
3: Grundsatzfrage, oder Malte? Haben Frauen eine beruhigende Wirkung auf dich?
0: Doch die Frau an. <lacht> genau,
3: ich gehe jetzt nicht
2: auf die Wirkung von Frauen auf mich ein, äh, aber. Ähm, Warum bist du nur gerade so rot? <lacht> 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 vielleicht im Susanne, genau. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, ähm, ist eine ne gute Durchmischung bei der Polizei, die ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, wenn man das Gefühl hat, da sind Männer wie Frauen und man kann sich auch ein Stück weit vielleicht sogar aussuchen, an wen man sich wendet, so mit seinem Anliegen. Und so kommen wir zum Schluss wieder auf den Fußball. Ich glaube, gerade beim Fußball habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, da gibt es ähm, Kollegen, die sind giftiger als jeder Kollege. <lacht> die transportieren also,
0: vielleicht ihre privaten Probleme äh, dann in den Dienst? So sowas das das habe ich nicht ich gesagt, gesagt, aber nicht.
2: da würde ich, würd ich tatsächlich nicht unterscheiden. Ja, aber ich glaube, ich
4: gebe dir recht, ähm, da, wenn man sich dann so ein bisschen mit seinem Gegenüber identifizieren kann, wie du es gerade sagst, wenn man sich aussuchen kann. Ich glaube auch, dass vielleicht ähm, Frauen, ähm, wenn sie Hilfe brauchen, eher geneigt wären, eine Polizistin anzusprechen, ja, wenn, wenn, sie, ja. wenn, sie, wenn sie verfügbar ist. Also ich denke, das hat auch irgendwie so ein bisschen was mit... mit eigener Identifikation, auch vielleicht mit äh, gefühlten Empathievermögen. Ne? Dass ich sage, wenn ich als Frau irgendwie ein Problem habe, äh, versteht mich die Frau vielleicht eher besser, wenn ich klar. sage, ich habe Problem mit dem äh, Dings da
2: hinten und die Frau gegenüber weiß, ach klar, na, das Dings da weiß ja. ich doch. Ne? <lacht> ich ja, ich, ich glaube tatsächlich, ist es ist total gut, wenn die Polizei einfach die Gesellschaft abbildet. Ja. Also mhm. jeder in der Gesellschaft das Gefühl hat, ich könnte auch bei der Polizei sein und es gibt jemanden wie mich auch bei der Polizei, an den ich mich wenden kann, der mich versteht, der meine Situation versteht, mit allen Vorurteilen, die wir auch in 2020 noch irgendwie äh, in Deutschland haben. Also, dass es sowohl Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund gibt, äh, mit allen äh, religiösen ähm, Auffassungen, dass da alles irgendwie dabei ist und man das Gefühl hat, äh, die Polizei ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Hm, das ja. ist
0: eigentlich ein schönes ähm, Schlussstatement, ja.
2: Dankeschön.
3: <lacht>
2: wir haben zu danken dass du äh, dich
1: so
4: bereitwillig erklärt hast, hier vor das Mikro zu treten. Das können wir nochmal
1: fortsetzen. Also ich habe da auch noch einiges auf dem Zettel und das können wir auf alle Fälle mal nochmal weiterspinnen. Warte, jetzt können wir auch endlich die Handfesseln
3: hier wieder abnehmen. Ja, 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 das ja. Äh,
0: endlich kann er wieder ein bisschen lächeln. Nein. Also ich glaube auch, da hat es jemand recht. Also wenn euch das gefallen hat und euch noch viele Fragen dazu irgendwie äh, unter den Nägeln brennen, dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Wir leiten ähm, das
1: gerne an Malte weiter, der ja. dann die Frage stellvertretend stellen wird. Ganz genau. Der darf ja, aber tatsächlich, sein. wir werden mal aufrufen auch, äh, gerade nochmal, wenn wir so eine Folge fortsetzen, dass ihr uns auch mal die Sachen schickt, was vielleicht nervt euch an der Polizei oder was findet ihr an der Polizei besonders gut.
0: Genau, wenn wir, ähm, sprechen ja für uns als den ersten großen Polizeipodcast und sagen, wir stellen uns wirklich schonungslos euren Fragen. Also keine Hemmung diesbezüglich. Äh, in diesem Sinne nochmal ganz offiziell Dankeschön an Malte. Für deine offenen Worte und wir verabschieden uns und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal wo, wo ihr uns gerade hört. hört. Tschüss. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.